1: Fala aí, citizens! Sejam bem-vindos ao podcast do Sitão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. E dessa vez, a gente traz um pós-jogo sobre essa partida contra o Chelsea, que significou muito para manter a gente na liderança e dar um pouquinho mais de gosto do título. Eu sou o Plínio Lopes
0: e junto comigo tem o Matheus Baú. Fala, Baú! Fala, Plínio! Fala, audiência! E para variar, o City ganhou de novo. Vamos falar um pouquinho desse jogo aí. Resultado excelente. Se te mostrando aí que veio para dominar o campeonato mesmo.
1: É isso aí, vamos lá. Bom, sem mais mistérios, vamos adentrar nesse jogo contra o Chelsea. É até difícil de falar do que o Chelsea jogou nessa partida, porque parece que eles não entraram em campo, né? Com essa estratégia deles meio retranqueira de tentando apostar no contra-ataque, eles não jogaram, deixaram de jogar, deixaram o Manchester City fazer o deles. A gente nem teve aquela posse de bola tão grande que a gente tá acostumado em jogos do City, que normalmente beira os 80%. A gente ficou com 56% de posse de bola, mas mesmo assim o Tiocia não jogou. Cara, eles tiveram apenas um chute no alvo nessa partida. E se a gente botar na roda as duas partidas né dessa temporada, essa última de agora e a partida do primeiro turno do começo do campeonato, eles ainda só tiveram um chute no gol, porque naquela partida eles não chutaram nenhuma e nessa eles só conseguiram chutar uma vez que a gente teve aquela defesa do Ederson no chute do Lukaku. Pra ser bem sincero, quando eu vi a escalação eu fiquei com um pouco de medo porque não vi Rubem Dias, né? E é muito difícil a gente jogar sem Rubem Dias. Rubem Dias jogou jogos bem mais fáceis. E eu não achava que o Pepe deixaria ele no banco pra essa partida. Mas foi isso que aconteceu. Rubem Dias no banco, junto com outros garotos ali no banco. A gente tinha o Embet, o Wilson Esbran, o James McAtee, o Lavia, que a gente já comentou sobre esses jogadores no último episódio do podcast. Mas a gente foi com aquela dupla de zaga pré-Rubem Dias, né? A gente foi com o John Stones e com o Laporte. E por incrível que pareça... Essa, os dois fizeram uma partida excelente contra o Lukaku apesar de uma escorregada do Stones ali no começo do jogo, que quase botou tudo a perder já no começo da partida de resto o Lukaku não jogou não jogou nada, tanto é que a nota dele no Sofá Score a partida é a menor nota entre todos os jogadores que participaram da partida ele tirou só 6.2, enquanto a maior nota foi, claro de Kevin De Bruyne né? o gol dele para marcar essa raiva que ele tem do Chelsea a gente sabe que o Chelsea negligenciou ele. Ele saiu do Chelsea brigado com o Mourinho. E sempre que ele marca um gol nessa equipe, ele fica feliz. E um gol que lembrou muito aquela partida de 2017, que o Kevin marcou o gol lá e a gente conseguiu virar o campeonato e seguir em frente. Eu acho que é uma partida que mostra é, que o City tem vontade de ser campeão. O City quer ser campeão da Premier League e quer ser campeão antes. Enquanto o Chelsea tanto faz, parece que eles já desistiram e parece que eles não sonham mais em serem campeões da Premier League é, mas vou passar a palavra pra você
0: agora Baú, pra eu não ficar falando muito o que, que você achou dessa partida? Fala Plínio, então, eu achei um jogo eu já esperava, né, como eu já esperava um jogo difícil, porque se você parar pra pensar o City vem de uma sequência muito complicada aí de jogos, obviamente o é um adversário muito forte, então assim, é... não esperava menos, né, do que um jogo duro e, e o estilo de jogo do Chelsea vai muito contra o estilo de jogo do City, né? Você pode ver até mesmo no, no primeiro turno, que foi um jogo com placar bem, apesar da dominância do City, foi um placar magro. Esse jogo também foi um placar magro. É, o jogo da Champions foi um placar magro. Então, assim, é um confronto de estilos, né? O, o o Tuchel tem um estilo de jogo mais reativo, um contra-ataque muito perigoso. Eu até estava vendo ali, até comentei durante o jogo, eu falei... No primeiro contra-ataque que o Chelsea tiver, eles vão fazer um gol. Inclusive, quase aconteceu isso, né? O Lukaku recebeu uma bola enfiada ali e o Ederson acabou salvando, né? O Ederson saiu, fechou, diminuiu o ângulo do Lukaku e fez uma boa defesa. Mas, assim... Poderia ter sido um gol ali que mudar mudaria a história do jogo, né? Porque você teria que se expor mais. E, consequentemente, o Chelsea é, teria mais espaço para contra o que é o ponto muito forte deles, né? É lógico que contra times que encontra outros times do campeonato, o Chelsea propõe, o Chelsea fica com a bola, mas é igual eu falei, é um confronto de estilos, né? É um jogo que de treinadores com mentalidades diferentes. Sobre a escalação também, quando eu vi ali o, o Rubem Dias fora, eu dei uma, deu uma tremida, principalmente por causa do Lukaku, né? É um jogador de força, de, de força física, né? Um, cara, um jogador muito forte, tem uma técnica muito boa, é um excelente jogador, né? Não, não tá dando certo no Chelsea, mas é aquela coisa: a bola caiu no pé dele, provavelmente vai vir coisa boa, né? mas eu, eu gosto quando tem uns jogos assim sabe, os jogos mais é, disputados apesar que o, o Chelsea, não dá pra falar que o Chelsea disputou, né? foi um massacre de novo mas na parte defensiva, no que o Chelsea se propôs a fazer, o Chelsea foi eficiente, né a questão é que o Chelsea só conseguiu se defender né? e ainda assim perdeu mas é um tipo de jogo que pode parecer monótono e tal, mas é é, até, é mais gostoso de ganhar do que muitas vezes, é né, mais gostoso de ganhar do que um jogo de, de goleada que o time sobra, e ali você fica meio que torcendo pro jogo acabar e esse jogo não, você fica aflito ali até o último minuto porque você sabe que do outro lado tem jogadores de, de qualidade que podem em uma jogada só sair na cara do gol e fazer o gol né? o Chelsea é um time muito qualificado mas é isso, é, não dá pra negar que o City é o melhor time do, do campeonato inglês e não é de hoje, e é isso o City, o City venceu e venceu muito bem você
1: comentou sobre a zaga e eu dei uma elogiada ali no Laporte no Stones de fato eles deram uma ou outra vacilada assim na partida mas eu gosto muito de quando os dois jogam juntos porque eles têm esse passe longo, assim, principalmente o Laporte, sabe? Ele tem esse lançamento que eu acho que é muito bem feito. É, nessa partida ele tentou quatro e acertou três, e foram bolas é, bem relevantes, tanto é que eu anotei aqui enquanto eu tava assistindo o jogo, fui anotando aqui no celular pra comentar sobre isso. Outro fato é que tanto o Laporte contra o Stones não perderam nenhuma disputa aérea. O Laporte participou de quatro disputas aéreas e ganhou as quatro, é, e o Stones também participou de quatro e ganhou quatro disputas aéreas, e a gente sabe que quando você tá jogando ali com o Lukaku, né, que é um cara grande, Kovacic também, que é um cara forte ali, e nem preciso falar da zaga ali, né, Thiago Silva, Rudiger, o Sar, eles terem conseguido ganhar todas essas disputas, é, mostra por que que o Chelsea não fez nenhum gol, por que que o Chelsea não conseguiu chegar mais vezes ali na meta do Ederson. Outro jogador que eu queria destacar a partida também é o Bernardo Silva, apesar de não ter participado de gols é, e nem ter dado assistências, né? O Bernardo Silva tava se esforçando muito em campo e parece aquele Bernardo Silva que a gente conhece e que a gente lembra de algumas temporadas atrás, né? Que era aquele Bernardo Silva incansável que corre o campo inteiro. Pode não fazer gol, pode não dar assistência, mas tá correndo o campo inteiro, vai até o final do campo pra roubar uma bola. Então é muito relevante ter um jogador desse no meio campo que tem tanto... causa perigo no ataque e ajuda a defender muito bem é muito bom contar com esse futebol do Bernardo Silva. E também dá um destaque ali pro Cancelo, né? Ele teve uma partida boa, deu assistência, jogou bem ali, conseguiu segurar aquele lado do campo, tanto é que o Pulizic não jogou nada, né? O Pulizic totalmente apagado, mas o mesmo vai valer para o Ziyech, né? Que totalmente apagado também, não conseguiu fazer nada. Teve ali no começo aquele passe do Lukaku, no Ziyech já estava impedido, mas mesmo assim ele não conseguiu fazer o domínio e não conseguiu meter a bola para o fundo do gol. E, cara, como você falou já, né, Baú? A gente tá com 56 pontos na Premier League agora, o Chelsea tá com 44, eles estão com um jogo a mais, porque a gente tá gravando o episódio agora na terça-feira de noite, e o Chelsea acabou de empatar com o Brighton. Então, assim, cara, não é o tipo de performance de um time que tá lutando por título mais, né? Parece que eles estão muito mais perto do West Ham, estão muito mais perto do Arsenal, do que eles estão perto do Manchester City agora. Então, parece que que a nossa pseudo-briga mesmo vai ficar contra o Liverpool. É, o Liverpool continua ganhando jogos apesar da vacilada que eles deram no Natal. Os próprios jogadores do Liverpool é, reconheceram isso, né? alguns deles, né? outros preferem culpar Covid, como é o Klopp, né? mas o Robertson é, admitiu, falou que o City está jogando melhor, que quem quer ganhar o título não pode dar essa vacilada que o Liverpool deu. Liverpool com 45 pontos, um jogo a menos e a gente ali 11 pontos na frente do Liverpool agora agora se eles vencem a partida deles a gente fica a oito pontos deles, mas ainda é uma vantagem bem considerável, uma vantagem bem grande, tudo indica que o City está em busca de mais uma Premier League e tudo indica que o City vai construindo um império para
0: conquistar quatro campeonatos ingleses nos últimos cinco anos. É, realmente com o resultado de hoje Plirio, acredito que o Chelsea esteja realmente fora da, da briga né até porque se o City vence o, o Southampton no próximo jogo, né, que é o, o resultado mais por assim dizer, o resultado mais óbvio, né, que é a vitória do City em cima de um time de meio de tabela, que inclusive é um time bem irregular, a diferença vai para 15 pontos, né, e, e é bem isso mesmo, o Chelsea tá mais perto do West Ham e do Arsenal do que do City, então eu acho que o Chelsea já deu deu tchau aí para disputa o título, e agora é o Liverpool, né, que o Liverpool ainda pode ficar 8 pontos, e 8 pontos é uma diferença boa, mas ainda não é garantia de, de, de título, né? E ainda tem o um, um jogo contra, contra eles, né? Que essa diferença pode cair para cinco pontos, né? Então assim, a gente eliminou um time da, da briga, né? E, e tem que ver como é que vai ser o Liverpool aí também sem os seus dois principais jogadores, né? De repente a gente pode se encontrar com alguns tropeços aí do Liverpool, é, ainda antes da do, do, volta dos jogadores aí da, da Copa de, de Nações Africanas, né? Mas assim, o os próximos jogos do Liverpool pelo, pelo campeonato inglês são é, Crystal Palace é, depois ele pega o Leicester e o Burnley, né, que são times é, os dois últimos, aí, Leicester e Burnley são times que podem complicar mas o normal realmente é o Liverpool levar essa briga aí até as últimas rodadas e, e já contando com a volta do, de seus jogadores né, para o jogo contra o, contra o Leicester, eu não sei ainda estou pensando se eu torço Pro, pro Liverpool chegar à final da Copa da Liga Inglesa e ter mais um dia do calendário afetado, mas aí o, o City e o Liverpool são os maiores campeões, né? Aí tem a chance do Liverpool passar o City de novo e aí na Copa da Inglaterra não tem muito o que fazer, né? Eles vão acabar passando o City também passou. E é isso eu... eu... agora a gente tem que esperar um pouco ver como que vai ser aí os jogos do... porque em fevereiro a gente já tem Liga dos Campeões, né? Vamos ver como é que vai ficar essa essa questão, mas o, o título do City tá encaminhado, é só manter aí essa pegada, acredito que não precisa nem manter essa pegada, porque essa, esse ritmo que o City tá, não é o ritmo normal, né, então, é, mesmo que o City tenha uma queda de produção aí, eu tô bem confiante no título, e é isso.
1: É, se a gente manter esse nível e essa pegada do City, manter esse aproveitamento, a gente vai terminar a temporada com 96 pontos, que já é uma marca histórica também, né, claro, é a atrás dos nossos 100 pontos, atrás dos 98 que a gente já fez, mas ainda assim é uma pontuação altíssima a Premier League. Isso mostra é, o quanto o City tá jogando, tá jogando bem. Tudo bem se der uma diminuída agora, né? É, é claro que isso pode acontecer, mas não parece que os jogadores estão afim, parece que eles estão com gana de ganhar. Tem muito debate que eu tô vendo na imprensa inglesa, pessoal falando que o Manchester City é um time chato, boring, né? É um time sem graça de você assistir jogar. E, cara, não é, né? Tipo, quem é assiste o jogo do City, sabe que não é sem graça, que é emocionante, que é legal, dá pra você ver, a gente tem partidas, o Manchester City fez algumas das melhores partidas desse ano, o jogo contra o Liverpool de 2 a 2 a nossa partida contra o Leicester também foi muito boa, a gente perdeu também já nessa temporada, a gente perdeu pro Crystal Palace, então não tem como o pessoal falar, o City sempre ganha, não tem graça de assistir, ou o jogo do City é sem graça, sempre sabe que vai ganhar, ou nunca tem jogo bom, cara, sempre tem jogo bom, sempre tem jogo legal, e esse papo é papinho de quem não tá acostumado a perder a atenção, né? A atenção dos torcedores e a atenção do resto da mídia, porque o Manchester City já chegou e ele não vai embora, porque o time comandado por Pepe Guardiola, com esses jogadores que a gente tem, a gente ainda tem muitos anos de dominância na Inglaterra.
0: É, Plínio, é 100% isso. Quem, quem fala de, de ah, é chato, não sei o que, não era chato quando o United ganhou 12 de 20, né? Então, assim, é o que eu sempre falo aqui no podcast. Quem tá por cima, quem é os, os clubes que são é, gigantescos, né o United, o Liverpool, o Arsenal, esses caras, eles não querem que outros clubes é, tomem o protagonismo deles. Então, assim, é, nunca antes, por exemplo, a torcida do United não protestava contra os glazers Eles protestavam, mas é, numa escala muito menor. É, até tive uma discussão aí com torcida do livro, porque eles falam que a gente, a gente gosta do dono que a gente tem, que o dono do City não respeita, não respeita os direitos humanos, e assim, o dono do livro também é bem problemático, é, inclusive com histórico de envolvimento em manipulação eleitoral nos Estados Unidos, assim, são várias coisas, vou condensar aqui para poder não ficar muito chato o assunto. Mas é lógico que a gente gosta do dono que a gente tem, e eles também gostariam se fosse um cara que fizesse um trabalho de, de gestão muito bom. E não é o que acontece no Liverpool e nem no United. Tanto que eles reclamam muito que os caras não liberam dinheiro para fazer contratação, que inclusive a renovação de salata agarrada. E, e aqui no City, a gente não tem esse problema. O, não é que o dono do City despeja dinheiro no City. É, o City hoje é um clube autossuficiente. Ele é, praticamente não depende do, do, dos seus investidores para poder fazer uma contratação. O clube já é um clube estranho. É um clube que dá lucro, é a terceira maior marca de futebol mais valiosa do mundo. É, enfim, a gente pode até fazer um podcast só para falar sobre isso, né? Sobre a, a sustentabilidade do City. Mas a verdade é essa: eles não gostam, não é porque é um capitalista americano, filha da puta, eles não gostam porque o trabalho é ruim, assim como era no United. Não existia esse debate antes, existe agora porque é um clube novo. E vai acontecer aconteceu com o Chelsea, aconteceu com o City vai acontecer com o Newcastle todo mundo, todo clube que enfrenta todo clube que ameaça tirar do poder quem sempre esteve vai ser vai sofrer retaliação é, o próprio de novo né, aconteceu aí que o a Supercopa da Espanha foi vendida para ser passada no, no, nos Emirados Árabes e o Javier Tebas é um crítico ferrenho do PSG do Master City mas assim, vender o campeonato deles para o dinheiro árabe? Pode. Os times deles podem ser patrocinados por empresas é, árabes, né? O Fly Emirates no Real Madrid durante muito tempo, até hoje, né? A Qatar Airlines no, no Barcelona. Vender campeonatos para fora, enfim, é tudo uma grande hipocrisia. É, a verdade é essa. Quem está em cima não quer sair. É, quem está embaixo está querendo chegar lá em cima e os caras não querem deixar. E o City acabou que. Thank you na verdade a graça que acabou pra eles é isso, os times deles não ganham mais, não é o jogo do City que é ruim, é porque o, o time que eles torcem não é mais competitivo, até são mas não é o suficiente por exemplo, o Liverpool é, um, um perfil do Liverpool falou que era um absurdo, que esse é o melhor Liverpool de todos os tempos e na metade do campeonato eles já não tem mais chance de título, então assim, é bem por aí que, que essas críticas acontecem, realmente não Ninguém que, aprova, ninguém que aprova violação de direitos humanos, mas as pessoas estão se apoiando nisso e esquecendo de, de olhar para o próprio clube apenas para poder atacar o City, entendeu? Não é um discurso, um discurso genuíno. Então, fiquem atentos aí a essas, essas provocações, não caiam nessa, nessa ladainha aí, que é tudo hipocrisia e é um medo de sair de cima do trono.
1: João Cancelo into the gap for De Bruyne. This is promising for City. De Bruyne keeps on going. Still with De Bruyne. He shoots. He scores. Kevin De Bruyne. City won. Chelsea nil. KDB. Bom, é com essa dose extra de hipocrisia que os outros têm contra o Manchester City que a gente vai encerrando esse episódio do podcast do Citão. O podcast do Citão é uma produção da Icarus Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção, a edição, finalização e mixagem são feitas por João Rain. A divulgação é feita por Matheus Eleutério e a identidade visual é de Tiago Henrique. Tchau, Baú! Valeu por mais um episódio! Tamo junto!
0: Valeu, Plínio! muito obrigado, mais um episódio pra conta da dupla, né, como sempre gosto de falar, e é isso aí daqui a pouco tem outro jogo e a gente vem aí com mais um podcast tamo junto.
1: É isso aí, valeu gente
0: Este podcast foi editado por Icarus, produtora soluções em audiovisual